0: Você ouve agora Hipnocast, o podcast da hipnose. Apresentação Fábio Carvalho.
1: Olá, aqui é o Fábio Carvalho e este é o Hipnocast. Este é mais um episódio do nosso podcast que você pode escutar via iTunes ou Google Play e também diretamente no nosso site, hipnocast.com.br No episódio de hoje eu recebo o meu amigo Lauro Pontes, doutorando em psicologia, é hipnólogo, e membro da Comissão de Ética do CRP, Conselho Regional de Psicologia. É também o atual presidente da Liga Nacional de Hipnose Clínica. Laura, é um prazer imenso tê-lo aqui conosco e eu quero começar esse episódio de hoje pedindo que você se apresente e nos diga onde você mora, o que, que você faz e conte um pouquinho mais a respeito de você.
0: É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite Fábio e, bom, meu nome é Lauro eu sou psicólogo, moro no Rio de Janeiro Brasil, né e eu trabalho com psicologia clínica e hipnose desde, comecei a estudar em 1998 no, no hospital Miguel Couto aqui no Rio, que é um hospital público municipal e lá dentro eu, na verdade na faculdade eu vi um cartaz anunciando curso, de, curso chamado informativo sobre hipnose nesse hospital. E aí fui ver, me, é, me matriculei, enfim, comecei a fazer o curso em 1998 com o doutor Fernando é, Ortomolecular, psiquiatra, clínico geral e, e é, funcionário do Miguel Couto, que criou lá dentro do Hospital Miguel Couto um, um setor de hipnose. Né? E foi uma coisa inédita, porque naquela época era o único setor de hipnose em hospital público da América Latina inteira. E a gente atendia basicamente uma população de hospital público, né? Que aqui no Rio são as pessoas mais pobres, mais, mais humildes E que foi uma primeira grata surpresa já para mim naquele momento Aprender que depressão pobre também tem, né? E outras doenças mais emocionais, etc Que a gente acha que só rico que cuida, mas o pobre também sofre
1: É verdade, você falou sobre
0: o Fernando Rabelo, né? Isso, ele foi meu professor, ele é falecido, infelizmente Morreu em 2002 de um câncer devastador no cérebro, e mas antes disso ele conseguiu dar, dar continuidade no trabalho tal, até até 2000 quando ele descobriu a doença, a gente trabalhou junto e eu, e eu à época também tinha uma segunda profissão que era é, consultor informática e como eu já era especializado, eu cheguei, quando eu conheci na primeira aula... Ele já falou sobre coisas que me encantaram assim, meio que foi amor à primeira vista assim, né? Friou uma relação instantânea de, de mestre e discípulo ali muito forte. E aí eu, eu me apresentei a ele, perguntei se ele não queria filmar, fotografar, é, fazer coisas relacionadas à tecnologia assim, com coisas digitais à época, né, que as câmeras ainda eram analógicas, e eu já tinha câmera digital. Aí uhum. ele pô que bom e tal, ele me recebeu muito bem e me e me convidou para cuidar disso para ele. E foi muito interessante porque eu de cara fiz um upgrade no meu curso, porque eu comecei a assistir as outras aulas das, dos outros módulos sem ter feito ainda nem meu primeiro módulo. Olha só. Então eu, eu assisti as aulas normais segundas, durante a semana e no final de semana passava o sábado inteiro lá no que ele fazia na chamada triagem que era uma, uma triagem mesmo de hospital. né A gente recebia as pessoas, dava número e fazia as anamneses com pastinha e tal para poder fazer a organização do setor. Né? Eu vou repetir, era um, setor, era um né então tem toda uma lógica de, de controle né e de arrumação é, dinâmica ali da, da, do hospital. Uhum. E aí era muito interessante também, foi, foi, foi assim, realmente, Fábio, foi abrir um mundo, um leque de, de possibilidades e de realidade que eu, como um graduando, né, garoto, tinha, em 98, eu tinha 23 anos. Certo. Era, assim, uma... Uma coisa linda de se ver, porque aquele mundo de gente, né aquele choque da realidade sair do acadêmico para dentro de uma atividade dessa, e eu filmando, acompanhando e começava a me aproximar, a entender as coisas e ver como ele atendia. E era muito interessante o Fernando fazer um trabalho multidisciplinar com todo, é, é, todo baseado, não baseado, mas assim ajudado por outras técnicas de terapias naturais uhum. e, e holísticas né, é, associadas. Tinha cromoterapia, tinha reiki é, dentro do, do. Na própria triagem, lá atrás, as pessoas que chegavam com maior problematização de, de, de questões já eram atendidas ali, fazia logo um pré-atendimento e aconteceram coisas muito interessantes essas filmagens eu tenho algumas em vídeo ainda como documento assim mas é, esse trabalho que eu estou me referindo ele durou até o Fernando adoecer né? então eu fiquei dois anos trabalhando é, com ele, teve um dia que foi bastante legal, que ele me, eu ainda estava como formação, como eu disse, e ele falou, Laura, você quer fazer essa triagem aqui e tal, conversa com essa pessoa, ele me deu uma incumbência, assim, eu falei, opa, vamos lá, <risos> né, e comecei já a atender, assim, né? naquela só. coisa da, da, da pressão e, e ao mesmo tempo da, do entusiasmo, né, e seguindo os passos dele. Então eu, eu, eu digo que eu sou hoje o, o, um, uma cria do Fernando porque eu nem sei fazer hipnose de outra forma que não seja a que eu aprendi com ele e que felizmente é uma, é uma forma muito ampla, muito complexa e muito é, 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 que atende uma é, em todos joga nas 11 como eu falo, porque uhum. ele, ele via muito ele também tinha uma formação em medicina oriental ele era computurista e fez formação em medicina chinesa no IARJ que é o Estúdio de do Rio de Janeiro é. então ele misturava conceitos de medicina oriental com a hipnose e isso foi uma coisa muito interessante porque ele criou certos exercícios e, e um, um, um tipo de atendimento que levava em consideração todas essas informações e todas essas é, é, teorias né? Quer dizer, conhecimentos para poder dar um atendimento mais completo ao paciente e lá era muito interessante a ponto de começar a criar um certo ciúme nos outros setores do hospital yeah. é, porque, é verdade é, ali acabava gerando lucro para o hospital porque o setor de hipnose foi associado ao setor de saúde mental, que, amplia, que pegava psiquiatria, né? toda a parte, neurologia, toda a parte que falava sobre saúde mental do hospital. E o Miguel Couto é um hospital conhecido aqui no Rio como hospital de emergência, ou seja, uhum. qualquer caso de acidente de trânsito, parada mais braba assim, é, que é o que ocorra, com é, um problema principalmente relacionado à estrutura óssea, né? a parte uhum. de medicina física lá é muito forte, eles, ele vai tudo para lá. Então, se alguém aqui foi, foi acidentado na Avenida Brasil, pega o helicóptero e leva direto para o Miguel Couto, é o hospital de referência para isso aqui no Rio. Entendi. E lá, então, a, esse setor ele causava um certo ciúme, porque ele passou a ser o segundo setor em atendimento, só perdendo para medicina física, que é essa medicina de emergência. Porque a gente tinha, se, todo sábado, mais de 90 pessoas para a triagem. Uhum. E uma lista de espera, e isso eu tenho documentado na minha monografia, que eu fiz do final do meu curso de psicologia, eu acabei escrevendo sobre o trabalho do Fernando. Uhum. E, ele, e a gente tinha uma fila de espera de mais de 2 mil pessoas. É, para você ser atendido, você se inscrevia, né? fazia a ficha de inscrição, esperava pra, literalmente um ano para ser atendido por conta de demanda, ah, entende? era uma quantidade de pessoas muito grande procurando o setor, e isso assim, né eu repito, dentro do hospital público um setor de hipnose, né, que é um assunto completamente, né, meio obscuro ainda para a maioria das pessoas. Verdade. Eu falo, falo com os nossos amigos, que a gente meio que vive no aquário, né, assim, o mundo da hipnose é um grande aquário dentro de um oceano de sociedade. E, e lá, lá, imagina, em 1998, no hospital público, né, mas ainda assim existia uma procura muito grande. E, e como o curso era pago, né, existia um, um, um setor dentro do hospital é, que chamava as Amarelinhas, que eram senhoras, é, senhorinhas, assim, na faixa dos seus 60 anos, 50, que eram voluntárias ao hospital, que ajudavam o hospital. E, elas coordenavam, é, e elas coordenavam essa parte burocrática do curso, né? Quer dizer, faziam ah, papelada e, e dinheiro, conta, essas coisas. Então, esse, como o curso recebia um pedaço da verba da saúde mental ele acabava é, é, tendo dinheiro para custear né, enfim, os materiais, as aulas, e ao mesmo tempo ganhava dinheiro dando o curso. Então ele acabou sobrando, fazia uma espécie de, olha só, não, não, precisa dar dinheiro não, então tá aqui, esse dinheiro sobrou, porque o dinheiro circulava dentro do próprio hospital, dinheiro para o hospital. Uhum. E isso no meio médico, mesmo o Fernando sendo médico, gerava muito ciúme. Né? Ele tinha o um apoio do, do diretor à época, que depois mudou, se tornou uma outra pessoa que era muito. era meio que um desafeto do Fernando, não gostava desse trabalho. Era um cara muito cético, muito lógico, muito cartesiano e, e não apoiava, né? Com, com aquele preconceito que a gente sabe que as pessoas que. É, é, que têm, né? Quer dizer, que pode Sim. ser um preconceito por ignorância ou um preconceito por temeridade por saber o que, que é, né? O poder, o, a capacidade, não vou dizer o poder, porque eu acho que poder é uma palavra muito forte. Mas a influência, é, né? o impacto a influência, que a hipnose pode trazer e tudo é, isso. Os recursos, né? a o que a hipnose pode proporcionar, né? É, então, isso foi levando, essa briga política foi levando, foi acontecendo. Mas o Fernando sempre se sustentando ali, bancando, até, o final, até porque não tinha o que dizer, né? O negócio dava dinheiro, além de tudo dava dinheiro. <risos> né? é, só que ele adoeceu. Infelizmente, em março de, 2000, de 2002, ele começou com. Desculpa, em março de 2000, ele começou com uma sensação de confusão mental, sem noção de tempo. Aí, médico, né? Já foi falar logo com o um amigo neurologista e tal, já foi fazer uma tomografia de cara. Aí descobriu. É, uma massa um, um, a, do próximo ao terceiro ventrículo e com indicação de cirurgia. A partir daí, Fábio, a nossa vida mudou drasticamente, assim, porque e, e realmente eu tenho, eu até me arrependo de falar isso, porque eu tenho uma ligação, fiquei com uma ligação afetiva com o Fernando, próxima que foi além da relação mestre-discípulo, né? Quer dizer, eu me tornei um amigo dele. Então, assim, e coincidências acabaram acontecendo. Tipo, quem quem recebeu a notícia no meio do corredor do hospital, brincando, porque foi depois de Páscoa isso. Eu liguei para a mulher dele e eu falei: "Pô, Denise, cadê o Fernando tá tá passando mal, tá no banheiro porque comeu muito chocolate. Hahahahah!" Né, fazendo piada, ela, não, Lauro, o Fernando teve um problema e ele está aqui no hospital e aconteceu isso e isso, isso e eu, assim, no, no corredor do Miguel Conto, com o pessoal da turma em volta, esperando ele chegar porque foi assim, literalmente, ele simplesmente não, não conseguiu aparecer, entende? De uma uhum. semana para outra e aí, eu tendo que dar notícia para as pessoas e começando a me engajar nisso, é, ficando próximo dele, uma parte da turma Começou a ver essas questões políticas do hospital, era um pessoal que já estava mais tempo com ele, e eu fiquei muito preocupado com ele em si, e aí eu me, me coloquei à disposição, né, quer dizer, fiquei como, como um, uma figura ali presente quando precisasse de alguma coisa... E daí em diante, Fábio, foi uma, uma luta, porque depois da cirurgia, obviamente, ele ficou com um comprometimento é, físico, né, uma hemiplegia pro lado, de, pro lado esquerdo, que é muito comum quando se faz uma cirurgia assim no cérebro, e um pouco de confusão mental e tal. Só que quando ele tava para ter a alta do hospital, ah, ele, ele, ele simplesmente ficou, voltou, apagou de novo e, e meio que o câncer voltou em duas semanas, é, ocupou o espaço né, da, da, do que foi removido e dessa vez mais agressivo, e dessa vez, é, enfim, tendo que fazer. Imagina você fazer duas cirurgias invasivas no é. crânio em duas semanas,
1: né? É, eu entendo. Quer dizer, é uma situação é, bastante complexa nesse sentido, né? Muito. Porque complexa, que envolve muito um muito momento onde eu imagino que uh, talvez a gente, nessa situação lá, o hospital tivesse no seu ápice. Da, do desenvolvimento desse trabalho e, e, e aí isso vem junto com, com a doença. E, e, e você traz aqui um, uma informação que eu acho que é muito relevante, principalmente para quem quer entender um pouco mais da história da hipnose no Brasil, né? Porque uhum. é, eu te digo pessoalmente, é, uma das pessoas que eu tinha como referência e, e, e quis buscar, inclusive ter a oportunidade de ter contato com foi o, o doutor Fernando Rabelo. Quando eu me, é, nas minhas pesquisas, eu eu encontrei as referências né, de milhares de atendimentos Olha, sendo uhum, feitos. Eu até tentei uhum. entrar em contato, isso em 98. E aí já em 99 uh, já, houve, já começaram a ver as mudanças e eu não, não, não consegui ter a oportunidade de, de, de ir lá e poder estudar diretamente, quer dizer, é, absorver da fonte né, do, do Dr. Uhum, Fernando uhum. Rabelo. Mas reconheço nessa informação, nessa história que você está trazendo né, a relevância que ele teve para a hipnose principalmente um, dentro da área da
0: saúde né? Isso, isso. O, o único erro acontecido nessa história toda, Fábio, é porque como essa coisa do setor de, de hospital, né, tem uma questão política muito forte envolvida e o Fernando tinha que centralizar nele todas as responsabilidades. Então, assim, meio que o setor era o Fernando e o Fernando era o setor, para efeito político, entende? E aí, no momento em que ele é afastado por conta dessa cirurgia, né, que foi é, é, muito avassalador, enfim, ele não tem a menor condição de voltar ao trabalho, pelo menos pelos próximos seis meses, é, vira uma coisa assim que a gente sabe que né, existe a desculpa oficial, mas a gente sabe que o diretor meio que eu acho que se aproveitou do momento e, e simplesmente acabou com o setor ele, ele deixou na rua mais, como eu disse mais de duas mil pessoas numa lista de de, de, de espera né? pessoas que estavam sendo atendidas semanalmente com, com, em ambulatório porque a gente tinha o um ambulatório de hipnose né? as pessoas depois que passavam por essa triagem, elas eram a, a, orientadas por essas amarelinhas as senhorinhas, a vir em tal dia em tal hora se consultar com tal pessoa né? uhum. porque tinha uma equipe para atender que eram os estagiários que eram as pessoas que estavam é, 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 aprendendo, né, estudando e era essa a forma de estágio, era o terceiro módulo do curso, né, que o primeiro era o informativo onde podia ser aberto a qualquer um, o segundo módulo de formação era restrito a médico, psicólogo, odontólogo, até por uma questão com o CFM e o próprio hospital, porque eles, né, como eu disse, tem toda aquela coisa burocrática e política, uhum. então não dava, ele só podia é, dar o curso para quem tinha o seu conselho reconhecendo a hipnose como prática, né? A época só tinha esses três. Depois veio fisioterapia, enfermagem, outros conselhos. Mas essa época só tinha esses três.
1: É verdade. Na verdade, eu queria aproveitar esse momento e resgatar esse aspecto aí, né? Porque uh, o, o Lauro, de repente, em 98, ele entra num mundo que é um mundo completamente fascinante talvez até um mundo que pudesse parecer mágico, né, e até pelas experiências e coisas que você, que você descreveu, você começava a observar no
0: próprio hospital, né eu vi mais coisas que o céu e a, mais coisas do que o céu e a Terra podem julgar. Assim, <risos> Eu Imagino. Essas aconteciam coisas ali muito interessantes.
1: Mas antes de chegar lá em meados de 99, antes de chegar no, no, nos momentos é, que obviamente é, culminaram, na, 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 antes de chegar ali no momento onde o departamento deixa de existir e onde de repente também a gente passa a ter a situação de, de perda do, do, do próprio Fernando. É, uhum. Me fala um pouquinho. Do Lauro em termos de uh, indivíduo, pessoa, o que, que é que chamou a atenção do Lauro uh, com relação à hipnose? O que, que é que foi o, o momento que você disse, não, isso aqui é algo que me interessa, porque tem algo aqui a mais. O que, que é esse algo a mais? O que, que foi o trigger, né? O que, que foi o gatilho uhum. que te motivou a, a, a continuar, né? Porque você poderia uhum. ter de repente ditado, ah, não, isso aqui é interessante, mas não, não,
0: não é a minha praia. Uhum antes da gente encontrar o mestre né, a gente passa por e um dos mestres que a gente acha que é o mestre mas ainda não é o mestre, né? porque o discípulo ainda não está pronto tem esse aquele famoso ditado né, oriental, uh -huh. quando o discípulo está pronto o mestre aparece, né, e eu não estava pronto e quando eu comecei a faculdade em 95, eu dei a sorte, na verdade, eu tenho que reconhecer isso, de ter um professor que era extremamente antiético no comportamento dele como pessoa, mas era um cara muito ligado já à hipnose e PNL. E ele fazia uma coisa muito errada, mas que para mim deu muito certo, que era pegar matérias como História da Psicologia, é, é, PGE, que era Psicologia Geral Experimental, ao de o que estava no, no currículo para ser dado, ele começou a falar de PNL. Eu, eu conheci em 1995 quem era Jay Haley, quem era Jeffrey Zyde, quem era Milton Erickson, porque ele começava a falar de metamodelo, falava de Vacoli, isso para a turma de primeiro período da psicologia. Né? <risos> É, e aí aquilo me já já falei, opa isso aqui parece ser muito interessante porque eu fui fazer psicologia né, falando um pouquinho rapidamente de mim é, absolutamente por acidente assim porque eu eu era técnico mecânica pelo Cefet e tinha acabado o Cefet estava no momento da minha relação afetiva com a namorada da época, meio baleado, e fui fazer terapia. E aí, quando eu fui fazer terapia, eu me encantei com o outro lado, né? Quer dizer, com quem tava me ajudando. Aquele lugar ali me pareceu muito interessante. E aí, eu não sei por que, cargas d'água, cara, me deu a louca. <risos> eu falei, eu vou fazer vestibular para psicologia. E aí, o ano de 94, eu, eu estudei, fiz um pré-vestibular, e aí passei para as faculdades aqui do Rio, passei para as públicas. E escolhi a UERJ absolutamente por uma distância, porque uma era em Niterói. E a outra era na Ilha do Governador. E eu moro em Vila Isabel e a UERJ é a um quilômetro de onde eu moro. E o UFRJ né, tinha um agravante que as aulas eram na ilha e em Botafogo. Então ficava um, um deslocamento muito grande. Aí, por, por, por conveniência mesmo, eu fui para a UERJ. poderia ter ido para qualquer uma das outras e a história seria diferente. Mas quis o destino. Hum. E aí eu, eu esse professor me apresentou essa esse tipo de, de abordagem né diferenciada que eu já gostei já me encantei, já colei nele um, durante esse período, e até que em 98 eu vi o cartaz do Fernando falando de hipnose, eu falei, opa, aquele negócio né, que eu já aprendi, que eu acho que é legal, que parece ser legal, eu quero ver qual é, e foi totalmente é, é, naquela ideia de que as pessoas têm da hipnose, né, coisa mística meio mágica meio obscura, meio poder que dá essa sensação de poder né na gente e assim eu eu, eu me encaminhei então a minha história com, com chegar a hipnose, meio que houve um, 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 um ovo sendo chocado um pouco, anos antes, em, a partir de 95 com esse professor, que, pra você ter ideia, eu comprei o terapia não convencional em 96, para fazer trabalho para esse cara, porque ele dava matéria, ele dava trabalho Entendi. em cima da matéria que ele dava, entendeu? Era uma coisa meio, meio maluca, assim. Ele plantou e a semente, então. Plantou a semente, plantou a semente. Apesar de, como eu disse, ele não era um cara eticamente muito é, é, digno, vamos dizer assim. Ele teve uns Problemas com ele depois. Mas serviu. Eu costumava dizer o seguinte: que o Lugão, esse professor, ele foi o, o, o município, assim, e o Fernando me apresentou o universo, né, em termos de, de tamanho. E, e realmente depois, assim, eu, 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 fiquei, eu falava até que eu estava só cumprindo tabela, né? Igual o time que já não tem mais chance no campeonato. Uhum. Eu acabei a faculdade no, nessa vibração, assim. Eu fazia as matérias mesmo só por fazer, porque a minha meu objetivo era trabalhar com o Fernando. meu objetivo de vida naquele momento passou a ser me tornar um psicólogo, hipnólogo, e trabalhar com a clínica associando a técnica da terapia né, convencional da psicologia com a hipnose como ferramenta, que é o que eu faço de 2000 para cá, quando eu me formei, até hoje são 16 anos trabalhando com, com clínica nesse molde, né, usando terapia de base existencial humanista. É, com todos os recursos dos outros cursos que eu fiz, porque eu imitei o Fernando nesse sentido e fui fazer todos os cursos que eu pude dentro da minha alçada em termos de terapias naturais e tudo, estudei é, medicina indiana, medicina chinesa, tudo em cursos de formação básica, né, claro não sou nenhum especialista e fitoterapia, ortomolecular, bioquímica, alimentação funcional porque eu tenho, eu tenho a, a, pra mim que a gente não pode ser na área da saúde mental, aquilo que o médico é na área da saúde corporal, vamos dizer assim, que só entende o órgão como problemático. Né? E então, a gente não pode separar o órgão do corpo. E a medicina é, 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 insiste nesse erro da dualidade, né? da, da, do, da, do comportamento e pensamento cartesiano. Onde você, o problema de fígado é um problema no fígado. Não é. O fígado é um sistema. Ele faz parte de um grande sistema. Então, eu, eu, eu concluí que para a mente, eu também tenho que pensar dessa forma. E eu aprendi lá atrás com o Fernando, por exemplo, que depressão tem a ver com o intestino. Então, a gente não pode pensar Depressão só como questão causal, como questão comportamental, como questão mental. A gente tem que pensar como questão orgânica também, porque a serotonina é produzida no intestino. Então você não pode desconsiderar o intestino do depressivo, entende? Entendo. São coisas que que eu que eu concluí, na verdade, e que eu tenho por base no meu trabalho esse tempo inteiro. E aí são aspectos
1: bem interessantes, né? Que você está trazendo aqui elementos que talvez permita a gente agora dá uma navegada por elementos éticos, né? você tocou nessa, nessa palavrinha e, e, e é o tema central Sim. talvez da nossa conversa hoje é, e, e ao entender esse, esse indivíduo o Lauro, que é motivado e passa por uma situação onde algo chama a atenção, ele entra por um modelo que ele enxerga ali no terapia não convencional e depois encontra um mentor, encontra um modelo para seguir, né, através do okay. Fernando Rabelo. E depois você, seguindo a tua carreira, identifica esses parâmetros de filosóficos, teóricos, mas práticos de como interpretar a saúde mental, né? como você está colocando. Isso. Mas como isso representa, então, desde uma perspectiva ética, até observando o modelo do trabalho do próprio Fernando e de outros profissionais que, ao longo do tempo, você, obviamente, eu tenho entendido, que tem tido contato Como é que isso vem representar esse aspecto ético, moral, eh, e a gente fazendo já um gancho com a hipnose, como é que a gente pode começar a delinear um, uma conversa em cima desse aspecto.
0: É, observando o que eu fui experimentando né, ao longo desses cursos, dessas formações e, de, e do próprio contato no hospital, né, as articulações políticas é, é, que precisam existir, que sempre existiram, né, eu sou, eu sou meio Foucaultiano nesse sentido de que tudo é política mesmo, é, eu comecei a observar certos comportamentos que me deixavam... É, 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 achando que aquilo tinha alguma coisa de errada, sabe? Assim, como eu disse, eu tava me formando, né? Eu era um garoto é, de 24 anos aí nessa altura, quase 25, e comecei a ver que, peraí, tem um... Parece simplório que eu vou falar, assim, mas tem o um caminho certo e o um caminho errado, né? o caminho que prioriza o paciente e o caminho que prioriza o lucro em cima daquele paciente. Já naquele momento eu, eu vi que existia essa separação no, no, nas próprias pessoas que cercavam o Fernando. Assim. Eu, eu, eu posso dizer que a minha observação sobre ética começou observando não só o comportamento ilibado do Fernando, como as pessoas em volta dele querendo beber um pouco daquela fonte. Eu não vou citar nomes aqui, mas hoje pessoas que são bastante até famosas do, no, no meio da hipnose no Brasil, à época, faziam isso. Foram até o curso do... Fernando, e, e você via que estavam ali para se auto-promover, para se auto-divulgar perante aquele grupo ali, porque já tinham o seu próprio caminho e se matriculavam apenas para fazer essa ponte comercial, vamos dizer assim. E passando isso, indo para a parte das terapias é, é, naturais, é o que você mais via, assim, né? Até mesmo comerciantes fazendo curso para para poder. E aí, ok, nesse sentido, porque até um, aí sim parece um comportamento ético, né? De você, eu sou um comerciante, eu não sou um profissional, eu vendo produtos. Então, eu quero entender melhor o funcionamento dos meus produtos para poder vender melhor. Isso é um comportamento ético. Agora, a gente que vendia coisas já que já começava a cobrar exorbitâncias, enfim, aquela, como eu disse, parecia me, me traçar uma linha onde separava é, um comportamento que visava realmente Aprender, estudar, se dedicar ao, ao processo para ajudar, né, para poder fazer o trabalho bem feito, e outros que estavam ali, objetivando ficar com o nome em evidência para poder ficar famoso, para poder cobrar, ganhar dinheiro. Então, isso começou a bater em mim. Com muita força, e dentro da faculdade a gente estuda né, filosofia, a ética grega, aquela coisa toda da ética enquanto instância da, da, da teoria, né? como o ramo e da é, filosofia. Como o ramo da filosofia, exato. E aí eu, eu comecei a perceber que, assim, peraí, temos que falar sobre isso, né? precisamos falar sobre isso, precisamos apontar botar o dedo nessa ferida e começar a discutir isso de forma mais clara, de forma mais, mais firme. E paralelo a isso, Fábio, foi o momento em que começou a ter o Orkut, né? é, é, 2006, 2004, 2005, naquela época, meio, um, eu te confesso que eu não tenho isso muito <risos> como lembrança muito fixa em termos de cronologia na minha cabeça, mas o, 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 por essa época aí começou-se a comunidade de hipnose no Orkut que eu criei. Né? com esse objetivo, era uma, era uma, era uma comunidade para levar a hipnose a sério, para fazer a hipnose do ponto de vista... É, é, é bem feita, correta mesmo porque há uma maneira correta de fazer e eu não estou me referindo à técnica há uma maneira correta de você conduzir a técnica né? de você objetivar o teu, o teu conhecimento né? e é o que eu falo, assim, eu bato nessa tecla eu, eu insisto nisso, eu repito essa frase em qualquer aula, em qualquer palestra, em qualquer papo que eu falo, quem trabalha em área de saúde objetiva ajudar a pessoa e não lucrar com isso O lucro é em segundo plano Você tem que viver, claro Você tem que receber pelo teu trabalho, claro Mas o objetivo central não é esse O objetivo central é ajudar e com essa ajuda você vai receber o teu dinheiro por essa ajuda, por esse trabalho, na verdade, porque aí é o teu labor, é o teu trabalho, que envolveu o teu estudo com, com, muito, com muita eficácia, que envolveu a tua dedicação e, a, e o respeito àquele paciente. Naquele momento em que você está atendendo, o que, o, a única coisa que interessa é ajudar aquela pessoa. Né? O dinheiro vem depois. Então eu fiz essa separação, porque eu, eu brinco, eu falo assim, quem quiser quem quer ganhar dinheiro não está errado. Não é, não é errado querer é, é, galgar uma vida material. Material mais confortável e, e tornar isso um objetivo de vida. Quem sou eu para poder dizer se isso está certo ou errado na vida daquela pessoa ou daquela outra pessoa? O ponto aqui é que na área da saúde não deve ser assim. Não pode ser assim. Deveria, deveria isso ser ensinado desde sempre, assim, tipo, quer ganhar dinheiro? Tranquilo, cara. Vai estudar outra coisa. Agora, você ser médico, enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta ou qualquer outro profissional que mexa com o um humano, ele tem que aprender de mais nada a respeitar esse humano e o que eu vi ao longo desse tempo inúmeros contatos e, 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 e transpasses é, relacionais que eu, que eu vivenciei ao longo desse tempo inteiro, é que realmente assim, existe poucos e bons, sabe, assim, e que infelizmente ainda a maioria vê a coisa de forma muito é, 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 negociata mesmo, né? como, uhum. como objetivando apenas e simplesmente o dinheiro assim. pessoas que largam carreiras em outras áreas, porque vêm nesse negócio da hipnose, ou das terapias naturais de uma maneira em geral, é um lugar onde se dá para ganhar mais, né, onde você conta com a lábia. Tem muita gente que tem talento natural. Você sabe, né? A gente em PNL tem os naturals, né? Esses naturals, eles usam às vezes esse conhecimento deles que é, que é fantástico pro mal, pro mal no sentido de querer se dar bem em cima dos outros, né, naquelas histórias que a gente conhece tanto. É um comportamento então, assim,
1: talvez aí a gente fazendo esse vínculo, né, antiético, né, quer dizer, um, exato, é um o oposto do, do, do que
0: pede o aspecto moral e, enfim, e da boa. Boa fé. e a gente está falando de saúde é isso que eu sempre não, não podemos deixar de falar isso assim, aspecto de boa fé, de moral de ética, tem que ter em todos os cantos em todas as áreas né? na oficina mecânica tem que ter na, 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 em qualquer área, o lixeiro tem que ser ético né? o, o, o padeiro tem que ser ético agora, quem trabalha com saúde quem está cuidando da saúde de outra pessoa cara, isso é uma responsabilidade muito grande, a, a, a ética é a primeira coisa que você tem que usar né? Não é o conhecimento. Antes do conhecimento vem a ética, eu acho. Que é um comportamento, como eu disse, assim, se eu sou um profissional de saúde, eu estudei para ajudar alguém, para melhorar a vida daquela pessoa, seja lá a técnica que eu faça, seja lá o que eu tenha estudado. Então, eu acho que o divisor de águas, para mim, foi esse. Foi a experiência de ter, de ter vivido é, é, essas práticas, né? É, é, essas coisas que foram acontecendo e que eu fui vendo que existem pessoas ou intenções diferentes dentro de um mesmo assunto né e, e intenções que não são muito é, é, dignas para o assunto em questão que é a saúde Então a partir daí eu eu, eu, eu galguei esse discurso ético e por uma coincidência, muito feliz eu fui convidado a, a dar aula de ciência e ética na medicina oriental, que era, uma, assim. matéria, é, que era uma matéria na, no curso da ABACO, que é uma escola de acupuntura aqui do Rio aberta, que fisioterapeutas são o seu, seu grande filão, assim, o seu grande mercado, e, e essa matéria é importante para o, o título de pós-graduação que essa, que essa formação queria ter. Eles se associaram a uma universidade, a são Camilo, e aí eles podiam dar um, um, um diploma de pós-graduação, de nível pós-graduação, reconhecido pelo MEC. Para isso, tinha que ter aula de história e de ética. E aí, um amigo que me convidou, e eu comecei a dar aula disso, comecei a estudar mais isso, e esse discurso todo que eu estou te falando aqui foi ampliado para esse curso, né? E para essa, essa coisa da ética. E eu acabei me tornando o, o, um defensor desse desse comportamento, né? nessa dessa postura, desse desse dessa forma de, de trabalhar. Né? E sempre defendendo essa teoria. Não é só uma teoria, deve ser a prática, que é trabalhar a saúde com toda a ética do mundo, assim, possível. Né? E, e foi isso, quer dizer, eu dei aula durante alguns anos nesse curso, foi aprimorando a minha... A minha, o meu conhecimento sobre o assunto da ética e do comportamento dentro do, do consultório, aí a gente vai ampliando isso para outros discursos, né, que, que vão para os âmbitos da política social, da, da relação com a indústria farmacêutica, da postura dos médicos, da, da, da questão do, de realmente desse, desse, desse embate entre ganhar, fazer dinheiro e cuidar, né, Correto. que é um território meio, meio complexo. E aqui, Lauro,
1: você traz, de novo, um aspecto muito importante para a gente explorar, que é justamente essa, essa dependência e esses vínculos que a ética tem é, no, no profissional né, e em várias áreas. É, uma das coisas que talvez faça todo sentido aqui para a gente explorar é justamente o seguinte, como é que, é que estaria o panorama hoje... Da, do profissional que faz uso da hipnose no Brasil, e né? por que não dizer, a gente pode até fazer essa ponte né? nas nossas percepções de outros lugares além do Brasil, com relação a essa visão ética. E para isso, deixa eu trazer aqui uh, uma visão da, lá da filosofia, de Aristóteles, só para uhum. parafrasear ele e trazer esse elemento, para a gente, em cima disso, fazer as nossas uh, reflexões, e aí eu gostaria de saber um pouco da tua visão a respeito disso. Então, uhum. que para Aristóteles, ele diz o seguinte, que toda a racionalidade prática visa um fim ou um bem. E a ética tem como propósito estabelecer a finalidade suprema que está acima e justifica todas as outras. E qual a maneira de alcançá-la, né? Então, ou seja, que essa seria a finalidade suprema, é, portanto, para ele, nós estamos falando aqui de felicidade e não de prazeres, riquezas, honras e tudo mais ou seja, de uma vida virtuosa né, aquilo que a gente falou antes né, uh, de uma vida orientada na boa fé uhum. dentro desse princípio que é agnóstico à profissão, e eu diria até agnóstico ao elemento da hipnose, mas considerando a hipnose como uma um conjunto de ferramentas ou uma habilidade, ou um conhecimento sem entrar no aspecto teórico do que é a hipnose uhum. mas entendendo que a hipnose pode propiciar um nível de influência mais elevado, né, por conta de toda o, o, a constelação né, hipnótica, com todo uhum. o impacto que a hipnose pode, pode provocar, seja através dos elementos de sugestão, seja através dos elementos do transe, ou mesmo do simples título de hipnose, né? Quer dizer, quando a gente vê a palavra hipnose, tudo, uh, todos os aspectos míticos é, e místicos com relação à hipnose. Como é que é aqui nós podemos fazer aqui um paralelo baseado na tua experiência disso, né? É, uhum. Dessa ideia prática da, 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 da ética dentro da perspectiva da hipnose e, e como é que é que a gente pode traçar esse panorama desde a sua perspectiva uh, na realidade brasileira hoje dos praticantes da hipnose em qualquer área uh, com relação aos princípios éticos.
0: Olha, Fábio. É... Conhecimento é poder, né? assim, eu, eu acredito muito nesse, nessa frase e, e a partir do momento em que você começa a estudar a hipnose, você passa a ser responsável por um tipo de conhecimento que, como eu disse, não é todo mundo que tem, né? É um conhecimento ainda muito velado, muito obscuro para a maioria das pessoas, para o grande público, em geral. E que carrega ainda toda uma alcunha, toda uma, uma construção de misticismo, de, 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 de coisa obscura, de coisa assim meio, meio, meio esotérica quase, né? E, e no sentido mais puro da palavra esotérico. Uhum. E... E a partir daí, eu acredito que é, as pessoas que se formam, que começam a estudar, que começam a fazer os cursinhos, etc. e tal, Elas precisam ter esse, essa, essa, esse bom senso construído, né? esse senso, na verdade, bom ou não, é, da pessoa, mas esse senso do que, que a hipnose é capaz, do que, que a hipnose pode proporcionar. Né? E, e, e com, com a mão nessa ferramenta, com, a, com, com essa ferramenta pronta para ser usada depois que você se forma ou que você adquire um nível de conhecimento suficiente, você vai fazer o que com isso, né? esse é o ponto. Você pode usar isso de uma forma absolutamente maravilhosa e digna e ética e pode usar isso por, da pior forma, né? Como é, por exemplo, que eu sou altamente crítica a esse pessoal que usa é, é, hipnose para conquistas afetivas, para seduzir, para hipnotizar mulheres sonambúlicas e, e tomar elas ao seu... A, sua, a, sua, a questão da hipnose da sedução, né? Eu acho isso tão, tão baixo, tão vil, tão, tão pequeno. Né? Em minha não. opinião pessoal, né? Eu não sou dono da verdade. Ao <risos> é, é, é... estilo Svengali. <risos> uhum. Sabe, assim, não tem uma... Não tem que a gente, a gente usar a hipnose para isso. É um, é um uso baixo de uma sabedoria tão grande, né? Mas a, a, eu acredito que a essa estrutura da, da, do comportamento ético, ele precisa ser ensinado é, isso falta nos cursos né? assim, é, isso tem que ser dado antes né? é como se você fosse estudar é, é, alguma coisa relacionada a direito sem estudar as leis antes entende sobre aquele assunto, ah, vou falar sobre, sobre importação e exportação beleza, vou trabalhar com isso, eu tenho que conhecer as leis do país sobre importação e exportação e para o país que eu for exportar, eu preciso saber as leis daquele país sobre importação e exportação então eu preciso ter um conhecimento básico da hipnose que é anterior ao conhecimento sobre até o que é a hipnose, que é meu amigo, a partir de agora você vai ter um conhecimento técnico que você vai ter que usar ele com uma, de uma forma muito bem usada né? não vou estar te dando a espada eu vou estar te ensinando a manejar essa espada cuja maior parte do tempo ela tem que estar dentro da bainha ela não é para ser, desen... é ser tirada e posta em luta a qualquer momento em qualquer... de qualquer forma né? Todo o uso da hipnose ele tem que ser bem pensado, ele tem que ser estruturado. O bom profissional vai saber a hora certa de usar isso ou aquilo dentro do, do trabalho. E sempre visando, o ponto é esse, é assim, uma bandeira, é um norte, sempre visando o bem-estar do cliente em primeiro lugar. Em segundo lugar, o que você pode fazer com isso, seja lá o que for. Mas, em primeiro lugar, sempre objetivando a melhoria do estado atual do cliente, né? É, ou do paciente, enfim, conforme a nomenclatura que se usa. E, e como eu te disse eu não vou falar de ninguém do Brasil, mas eu posso dar um exemplo é, de alguém de fora que aí não corre riscos de processo nem nada, é, dele fazer uma regressão coletiva numa, numa sala com mais de mil pessoas e isso eu acho uma temeridade assim, sabe? É, é um descaso ao, ao, ao personal né? assim, ao individual ao, à história de cada um porque como é que você pode ter uma técnica que vá a, absolutamente funcionar e ter o mesmo efeito em mil pessoas dentro de um auditório né? e aquela coisa feita super rápida e, e o pior, ele, ele se propunha a atender pessoas de forma individual depois que esse negócio acabar então parece que é como jogar isca num mar cheio de peixe e depois é só recolhendo os anzóis eu acho, eu acho uma temeridade e, e obviamente essa consulta individual com ele era uma fortuna e depois ele pegava a sua mala cheia de dinheiro e voltava para os Estados Unidos e deixava a galera aqui. E essa galera que fica, muita dessa Pensa bem, em termos de estatísticos, quanto de conteúdo é, 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 aflorado do inconsciente ficou pendente nessa galera? Né? Se de mil pessoas, 5% ficar, são 50 pessoas. E, e aí apareciam essas pessoas no consultório do, do pessoal que já trabalhava com, com o Fernando. E para o próprio Fernando, quando ainda estava bem com esse tipo de situação. Já chegava lá com conta da Florada, não conseguia parar de chorar, e aí caía na nossa mão para poder, na mão deles, na verdade, que na época eu ainda estava no, no estágio, na mão deles para poder serem atendidos e consertar aquilo que o cara disparou. Né? Quer dizer, isso é um comportamento antiético muito claro e evidente. Porque um profissional não pode fazer uma. uma é, e não era nem uma hipnose de tipo, ah, vamos ver a suscetibilidade, aquela coisa bem, bem frugal que a gente que não tem é, é, muito problema, né? Embora possa dar, não tem muito problema. É uma coisa de regressão. Ele pedia para as pessoas entrarem em contato com as questões emocionais. Quer dizer, se você dá se você dá, dá tags assim soltas, né? Tipo, libere as suas emoções, vá ao seu inconsciente, traga. Caramba, cara, isso numa simbologia de quem era a pessoa, né? Isso tem uma força enorme. Né? E isso ficava solto, ficava ao relento, né? Depois. Isso é o exemplo, acho que eu posso dar aqui, de um comportamento errado, de como não se deve né, é, 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 trabalhar, usar a hipnose. Porque não é para ser assim. A hipnose exige acompanhamento. Se você dispara um conteúdo inconsciente de alguém, você tem que estar atento àquilo e, e é aquilo para que aquilo não, não apareça depois. Uma vez, eu posso dar um exemplo do Fernando, que foi muito interessante na aula, para ver como é que essa coisa de despertar conteúdos é, é séria né? o Fernando uma vez em aula usando um exemplo de, de, de fazer um braço esquerdo de uma, de uma aluna ele falou, ah, quem quer fazer? Vem aqui, Aí a Bonita sentou e ele fez uma desensibilização do braço fez com que o braço dela se dissociasse do corpo para ele ficar solto poder ficar sem movimento, aquela, aquela apresentação, né, para mostrar o que a hipnose pode fazer e o objetivo disso, que de repente é dar uma injeção, de botar um, um braço deslocado no lugar, enfim, qualquer coisa que você pudesse fazer com, com o braço desconectado, entre aspas, né. E a mulher, ela entrou em estado é, de crise, ela começou a chorar copiosamente, né, muito forte e não, e não voltava, o Fernando trouxe ela de volta e o braço não, não voltava o Fernando precisou fazer uma intervenção ali que culminou numa, numa regressão com ela de alguma coisa que tinha acontecido com o braço dela no passado né, e, e por acaso ele, né, por acaso a coisa aconteceu de ser uh, uh, ali com o Fernando naquela hora num exemplo e ele contornou e tudo ficou bem, etc e tal, né isso imagina, né? Você está falando de um aluno numa aula, num curso com o professor. Imagina num auditório com mil pessoas, é. de um cara que está numa palestra, né? Quer dizer, é, eu entendo. Complicado, meio, meio, meio perigoso até.
1: É, você traz um exemplo interessante, porque eu acho que, assim, é, a hipnose, ela tem sido utilizada em vários, em vários meios, né? Você tem o uso da hipnose no ambiente clínico, aí você tem o uso da hipnose no ambiente é, mais chamado como hipnose de palco, ou seja, a hipnose hum. no ambiente de entretenimento, seja ele uhum. numa convenção, seja ele na televisão ou mesmo, uh, enfim, num, num teatro. E uhum. depois você tem o uso da hipnose em outras áreas, como por exemplo na odontologia, né, dentro uhum. da própria psicologia e, e na área da medicina, onde a hipnose é utilizada. Para vários elementos, como controle da dor e, e, e vários outros elementos, como uhum. esse. É, então, dentro de várias dessas áreas, né, da, da saúde e, e áreas também, como, por exemplo, o esporte, para poder motivar o indivíduo. Quer dizer, são uhum. várias maneiras que a hipnose pode ser utilizada em várias áreas. E, e dentro desse sentido, né, como é que é que você vê. É, a ideia do uso ético da hipnose para poder permitir que o profissional não só siga os, o código de ética mesmo, os elementos é, que, que a própria função dele e a profissão dele exige, mas também é, como é que você vê algum outro fator adicional que possa, pelo fato de estar tá sendo utilizada a hipnose, requerer desse indivíduo um pouco mais de atenção e, e, e prioridade desde
0: desde um princípio ético. Então, a gente sabe, né, como estudiosos que somos, e, e, é que existem N hipnoses diferentes, em N níveis diferentes, com N aplicações diferentes. Né? Quer dizer, eu, eu não desmereço estudos de PNL, por exemplo, que, que vão, beber, vão flertar com publicidade ou com algum outro tipo de, de coisa mais comercial até. Ok, porque isso aí é como, é, é, é como eu disse, existem hipnoses superficiais, a gente está aqui conversando eu estou hipnotizado com a ligação né, é, tô conectado aqui, até para me reconectar o momento aqui, o que eu estou na minha casa e tal, porque eu tô mergulhado aqui no papo com você, isso é um, 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 de certa forma uma uma condição hipnótica é, não, isso não é nenhum problema, quer dizer, pessoas que fazem uso dessa coisa mais superficial eu acho ok, embora eu não concorde, não goste aí é uma questão minha pessoal, de hipnose de show né, naquela discussão até que a gente tava tendo no nosso grupo eu, eu concordo com você quando você diz que a coisa sendo feita é, de forma ética, de forma cuidada, como como aspecto até de, de entretenimento é, e, e, e esse profissional ser valizado, né? Quer dizer, e, e, e ter o seu comportamento pensado de forma a fazer só aquilo. Tudo bem, assim. Embora eu acho que hipnose é uma ferramenta clínica, porque eu fui meio que quase que doutrinado a, a entender dessa forma, eu eu, eu aceito, quer dizer, como eu disse, é minha opinião, mas ok. Desde que seja feita com cuidado né? eu acho que tudo, respondendo a tua pergunta seria uma palavra só, que é cuidado, e hum. o que está por trás dessa palavra cuidado? está conhecimento está estudo tá, 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 tá cuidar. cuidar é estudar cuidar é, é, é perceber quem está do outro lado na tua interlocução cuidar é estar é, é, de olho no, no, no que você está fazendo com aquela pessoa eu posso fazer uma demonstração de hipnose com, uma, com coisas muito simples eu não preciso usar a ponte humana ou passar um carro na mão do indivíduo para dizer assim, olha ele não está sentindo dor né? existem umas aberrações que assustam muito é, até onde a gente pode ir, né? quer dizer o ser humano tem umas questões emocionais os seus lados sombra aí, as suas poções de morte, como dizia Freud que fazem coisas que são é, bizarras até né? um programa de televisão essa cena de carro passando em cima da mão eu vi num programa de televisão, fiquei chocado eu nem lembro o nome do hipnólogo, até bom porque senão eu xingaria ele aqui agora porque é, 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 é incrível, cara e, e você vê Fábio, que falta estudo e, e o cuidado que eu falo é o estudo porque nessa cena do carro eu acho que é um ótimo exemplo para aula eu uso essa cena inclusive para aula de ética e, e aula de fisiologia também porque o cara que tava hipnotizado né, na, na plateia lá que ele bota para passar a mão no carro juro, cara eu queria pegar esse vídeo, é difícil porque ele tem muitos anos mas nem sei onde eu vou achar mas, é, o cara na hora que o pneu encostava na, encostava na mão dele ele recuava a mão mesmo hipnotizado a mão não ficava espalmada no chão, porque o, o senso de preservação do corpo, ele é encefálico, ele é, tron ele é do tronco encefálico, ele vem automático, ele, a hipnose não vai fazer, você não faz uma pessoa parar o coração ou parar de respirar com a hipnose, porque o tronco encefálico não deixa, é, é autônomo, ele é autônomo, então assim, o cara mesmo hipnotizado, ele não deixava, ele tirava a mão por reflexo, mesmo o cara mandando ele ficar com a mão, mesmo o cara dizendo que não podia, né, quer dizer, a... a, a o próprio corpo do cara estava reagindo à má técnica do, do hipnotizador que não estava se dando conta que antes da hipnose tem o reflexo que tem o, o, o natural que é o instinto de preservação e o Fernando usava uma frase que eu acho ótima que, que é uma visão assim que, eu, que eu, a partir do momento que eu aprendi eu, eu uso dessa forma e penso dessa forma a principal função do nosso cérebro é, é defender o nosso organismo é nos manter vivo ele faz tudo para que a gente se mantenha vivo a função da nossa mente, do nosso cérebro do que está na nossa caixa craniana é, é, são dezenas e é o grande segredo até hoje da humanidade a neurologia ainda avança está avançando, mas ainda é muito pouco perto do que o do grande segredo do que o cérebro é, é eu estou em contato agora inclusive aqui no Rio com o pessoal do Instituto Estadual do Cérebro que são pesquisadores e estou fazendo um trabalho com eles para a minha tese de doutorado, depois eu falo com vocês em outra oportunidade e, 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 que eu, e que é muito interessante pensar isso como o cérebro é Um mecanismo de, de defesa do corpo, né? Então, por mais que você, aquela história, ninguém vai matar ninguém, hipnoti, hipnotizar alguém para matar o outro, porque matar não tá na índole daquela pessoa, ela não vai fazer, né? A gente vê exercício aí de Darren Brown, aquelas coisas que ele faz forçando uma barra danada, super editada na televisão, e ainda assim, certos indivíduos não conseguem fazer claro. porque fere a pessoa claro. de alguma forma, né? Fere a ética. É ética, fere a moral, né? <risos> exato e é muito interessante pensar isso como ética e moral como uma coisa absolutamente neocortical né quer dizer que é do humano é da reflexão é da cognição é da, é da cultura é do conhecimento é dos valores é da, é da criação tá toda na, 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 no que a gente fala que é da constituição do indivíduo né e que às vezes tem mais força do que o poder de um hipnotizador. E isso é ótimo da gente saber que assim a gente está preservado, o nosso cérebro nos preserva, mesmo contra aqueles que fazem absurdos com a gente. Mas só não querendo desviar muito, voltando para a questão da, da ética, eu acho que é por aí. A questão é, é, é que, que O cuidado, né? Eu acho que a resposta para você é essa palavra, é cuidado. É. E cuidado significa estudar. Cuidado significa respeitar. É respeito e estudo, basicamente. Né? Se você estuda bastante, se você respeita bastante as pessoas e entende o que é atender, entende o que é trabalhar com saúde, vai bem. Agora, sem isso realmente fica complicado, assim.
1: É verdade, né? Essa palavra cuidado acho que faz todo sentido e aí faz um resumo bem claro do que é esse elemento ético dentro do, do princípio, do uso mesmo da hipnose, né? Em qualquer área. Você mencionou é, que nós, de uma discussão que nós tivemos no nosso grupo, né? O que que, eu quero explicar uhum. o que, que é o nosso grupo. Basicamente, ah, quando nós <risos> falamos o, o, o nosso grupo, né? Nós, é, porque nós já somos aí da, da antiga, é, dessa parte da, da, das redes sociais, né? Você mencionou e, o Orkut. É e nós do Orkut, né? É, nós já estávamos lá, né? Uhum. Interagindo e tudo isso. E, e hoje em dia... Nas comunidades, nós estamos bem ativos aí, quer dizer, os, nas comunidades tanto no Facebook, também nas, na, enfim, nos grupos de, de WhatsApp e, e Telegram. Uhum. Uma coisa que, que é importante ressaltar, e aí eu queria que você explicasse um pouco mais a respeito disso, né e se você quiser deixar alguma palavra a respeito dessa ideia do que, que é o grupo né? que você mencionou, porque daí isso, uhum. isso dá uma dimensão um pouco mais clara para quem está escutando. E porque eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando sobre ética, né?
0: Essa sim, proposta sim. desse grupo. Pode fazer um, um resumo Posso. breve do que, que é esse grupo? É, a gente tem. Na, na, na vida, eu acho que a gente é muito parecido com certas coisas da química, né? A questão das polaridades. A gente vai se juntando né, com os nossos afins, de certa forma. Pessoas que têm o mesmo pensamento, que é tornar a hipnose algo mais sério, tornar a hipnose algo mais, mais estruturado principalmente visando essa questão da ética. Né? Ou seja, um grupo que se forma a partir de uma demanda né, necessária na, na, da nossa sociedade brasileira, de que precisa haver algum tipo de controle, de regulação, porque a coisa estava uma bagunça, está uma bagunça, na verdade. A gente tem hoje pessoas dizendo que tem títulos que não existem, a gente tem pessoas que fazem cursos de final de semana e que já se dizem hipnólogo, e esse também mora uma questão aqui, né? que é no Brasil a hipnose não tem regulamentação absolutamente nenhuma. Como eu falo sempre, é terra de ninguém. Basta querer, né? Basta o indivíduo falar assim, vou ser hipnólogo que ele pode se dizer hipnólogo. E isso é muito sério, muito grave, porque como a gente já falou anteriormente aqui nesse papo, a hipnose é uma ferramenta muito poderosa, né? com, com muitos recursos. E aí a gente sentiu por necessidade de criar uma espécie de, de, de confraria, né? vamos dizer assim, uma, uma, na verdade uma liga, né? uma ideia de que a gente, as pessoas capitaneando essa, é, o, como mote principal a, o uso da hipnose de forma consciente, de forma plena e de forma estudada, de forma ética né? como um todo, a gente está nesse embrião aí da formação dessa liga brasileira de hipnose, liga nacional de hipnose, para poder tentar ter algum tipo de parametrização sobre essa coisa dos cursos de hipnose clínicas né? a gente está falando, não tem como a gente querer falar da hipnose como um todo porque não, não daria para abarcar isso tudo, né? então a gente está falando da hipnose clínica, no caso da hipnose clínica a nossa ideia, a nossa pre, pretensão é que a gente vire uma espécie de certificadora né? de, de, de entidade certificadora dos profissionais da hipnose clínica né? como, como, uma, como uma intenção na verdade, né? é, nossa né? pessoas sérias para estar nesse grupo são apenas pessoas que visam a hipnose como ferramenta séria, pessoas que têm muito estudo. São pessoas que, tão, que sempre levaram a sério são extremamente estudiosos, extremamente bem formados e, e, e que não param de estudar, que não param de estar tá trabalhando em cima disso. Né? Isso aqui eu acho que é um bom exemplo disso, esse teu trabalho com, com podcast justamente visa né, levar é, mais informação numa gama e num, num grupo de pessoas, num alcance maior. Então, eu, a, a nossa ideia desse grupo é essa, basicamente, fazer uma... Botar, botar as coisas mais reguladas, assim né? sem querer ser o dono da verdade, sem querer ser o, o, o dono da bola, mas botando regras no jogo, né? marcando o campo, é, definindo o tamanho da trave, é, é, sendo um pouco de juiz aí, porque para ninguém ganhar no grito as coisas, né e para evitar esse tipo de situação que hoje existe no Brasil, de muita mentira, de muita, de muita desinformação proposital. Né, que é para justamente angariar pessoas para uma coisa vendendo o terreno no céu, como a gente fala. Né? Então, a, o objetivo do grupo é esse, é, é, é fazer a hipnose do Brasil se tornar mais ética. Eu acho que se fosse resumir mais uma vez a coisa, né, é, é fazer com que a hipnose se torne uma ferramenta usada de forma mais estudada, né, com mais conteúdo, com mais, com mais é, 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 sabedoria e de forma mais ética. É que acaba, se, que acaba se, é, é, se, 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 se vinculando, né? Quer dizer, ser mais sério é ser mais ético. Então eu acho que é isso. Resumindo a né definição do nosso grupo, eu acho que é por aí. Mano, legal. Eu acho que aí você faz
1: um, um apanhado do que, que é a Liga Nacional de Hipnose Clínica né? e o que, que é a proposta desse, dessa organização, essa... desse grupo, né? Que na verdade uhum. é uma iniciativa que eu tenho entendido, que traz essa proposta é. ética aí dentro do mundo da hipnose. E, uhum. e obviamente com a felicidade de ter você aí como atual presidente dessa liga. Eu quero dizer o seguinte... A
0: cadeira estava vaga, né? Eu fui lá e sentei.
1: <risos> mas mas não, não por acaso, né? Você podia até comentar é, uma das suas funções dentro do, da, do Conselho de Psicologia, como é que é que é o seu trabalho com relação à ética para a gente poder avançar para a parte final desse, dessa nossa claro, entrevista. Claro,
0: é, Eu também há é, dois anos, mais ou menos, um ano e meio, dois anos atrás, eu fui convidado por, por amigos meus da, da própria psicologia a compor a, a, como colaborador a, a Comissão de Orientação e Ética do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro né, que é o conselho que regula a atividade do psicólogo e faz com que, na verdade na prática a gente recebe denúncias contra comportamentos antiéticos do, do profissional psicólogo e a gente julga essa denúncia faz um, um, um estudo é, documental, é um trabalho meio que de advogado assim, porque a gente estuda os regimentos da psicologia né, e o código de ética do profissional psicólogo e com base no que está sendo denunciado e com base no que a gente é, é, lê né, e consulta na, na base do, 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 nosso, do nosso Código de Ética, a gente dá pareceres né, escritos sobre aquela denúncia para se, se fazer algum tipo de processo, para virar um processo administrativo, que pode ir desde uma advertência simples até a cassação do, do, do registro profissional da pessoa. Claro, dependendo do... do do conteúdo da denúncia, né, e da averiguação que a gente faz dessa denúncia, a gente chama às vezes as partes para para poder se esclarecer, para fazer esclarecimento, né, em, em, de forma é, presencial, e esse esse parecer é julgado numa plenária, né, onde tem um, um um, um corpo de, de psicólogos dentro do, da própria estrutura do CRP que define se esse parecer está tá, tá aprovado ou não. E a partir desse parecer que se faz o processo. Né? E, cara, a gente tem o, as... as o CRP é uma eleição, né? Quer dizer, tem uma, tem uma chapa né, que concorre e assume o CRP durante um determinado período e a gente está agora correndo atrás de, de fazer um trabalho é, é, atrasado, porque a chapa anterior a essa deixou muita coisa simplesmente sem ser sequer aberto às denúncias. Então, quando eu comecei lá, né, foi no final de 2014, se eu não me engano, início de 2015, eu estava fazendo processo de 2007, 2006 ainda né, e, e coisas bizarras assim, porque você tem às vezes muita discussão parental, né, a questão com criança é, é laudo de psicólogo que, que, que fala sobre, sobre a criança com o pai ou com a mãe e o pai e a mãe questionando esse psicólogo dessa forma, e coisas assim que a criança até já cresceu, né, <risos> nesse nível de, né, ah, meu filho tem seis anos não é, seis 6 anos em 2002 em 2006, né, agora em 2016 ele tá já com, meu Deus, já tem 16, então não é mais uma criança, como é que a gente lida com isso mas ainda assim, pelo trâmite legal, a gente tem tem que dar, dar cabo disso tudo Infelizmente, a gente está conseguindo correr, já estamos em 2014 no, no processo, já estamos começando para 2015 para poder botar isso tudo em dia e, basicamente, respondendo a tua pergunta, fazendo isso, uhum. né? é, colocando o código para funcionar Olha dentro só. da
1: estrutura. Muito bacana isso, né porque é, isso também dá uma dimensão da, da tua experiência prática e da tua influência, não só da, desde a perspectiva teórica, mas também efetivamente de uma perspectiva operacional, né? do, do seu dia a dia dentro dessa atividade aí, com relação aos princípios éticos e, e tudo mais é, Olha só Lauro, uma das coisas que eu acho que faz sentido eu trazer aqui agora, é uma frase que eu gosto muito é, eu, o autor dessa frase chama-se Horst Matai Kelly e essa frase, ela faz todo sentido e eu gosto muito dela, porque ela diz o seguinte o verdadeiro problema ético não é a moral senão a ação individual e, e, e aqui nessa frase eu reconheço a ideia de que quando Bom. nós associamos com a ideia da hipnose muitas vezes não é a hipnose o elemento problema, senão hum. o próprio indivíduo que pratica okay. essa hipnose né?
0: Perfeito. Onde é que eu assino? <risos> no... Exatamente.
1: Você concorda com isso? Né? É um... Muito,
0: muito, muita coisa, totalmente. Exatamente isso.
1: Você sabe que no, no, no meu último livro, Reflexões de um Hipnólogo, tem uma das. Uh, em um dos capítulos, eu termino ele, e é justamente quando eu falo a respeito dos do, perigos da hipnose, eu termino dizendo o seguinte: que a verdade é que na prática da hipnose, como em qualquer outra área, a postura ética é imprescindível. E os perigos são oriundos via de regra, da índole ou má fé dos seus praticantes. Ou seja, é a minha reflexão que vai em cima Perfeito. dessa frase
0: que eu, que, eu, que eu acabei de ler, que eu, que eu adoro. Eu quero assinar embaixo dessa também. <risos> Perfeito, né? Exatamente isso, cara. E, e eu, eu já pensei muito sobre isso, Fábio. Inclusive, no meu mestrado, eu escrevi sobre burla, né? sobre o ato de burlar. Foi dentro da tecnologia da informação, que é uma área que eu sempre também é, tive presença. Mas é muito interessante você notar, e eu concluo isso no meu exercício da, 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 do mestrado, duas coisas. Primeiro, que não existe uma área sem a outra dentro da tecnologia. E segundo, que você tem que ver a verdadeira motivação do indivíduo para burlar algo né? porque burlar nem sempre tá é um comportamento antiético, mas necessariamente o comportamento antiético ele burla né? uhum. porque na antiética você tá deixando de fazer algo que deveria ser feito então você tá burlando o processo né? então se você não estudou o suficiente, tá atendendo sem, sem, sem materialidade sem conhecimento suficiente você tá burlando uma etapa da tua vida que é estudar uhum. né então eu acho que é por aí mesmo, é, é, é no indivíduo, né? O indivíduo que vai, que, que tem a coisa da malandragem, e se a gente parar para pensar na formação do brasileiro, né, a gente tem todo um, um, um histórico de, né? da famosa lei de Gerson, né? E se você aplica ela no mundo da hipnose, ela encaixa absolutamente como uma luva, né? Que pra quem não sabe é, o, a, é uma frase do Gerson, um jogador de futebol, num comercial da década de 70, de cigarro, onde ele fala, né? É, o cigarro tal é para quem gosta de leva, levar vantagem em tudo certo? Né? E essa coisa do levar vantagem em tudo, do roubado é mais gostoso, isso são construções psicossociais muito bizarras, mas que retratam bem o que é o brasileiro no sentido da falta de cultura para promover o comportamento ético e só através da educação é que você se torna ético, só através do conhecimento é que você se torna ético, né? A gente quando é bebê, quando a gente é criança pequena, a gente não pega o brinquedo do amiguinho porque ele pertence ao amiguinho, né? Então ali naquele momento com um aninho você começa a aprender que existem coisas que não são suas. E ali começa o, comportamento, a, o aprendizado do comportamento ético, que é, não mexa naquilo que não é seu. Né? Isso é só um exemplo pequeno, né? mas que a gente pode entender sobre essa estrutura dessa frase ótima que você colocou, tanto a do, do, do pensador quanto a que você escreveu no seu livro. Está no indivíduo a questão, não está na hipnose. E é perfeito essa colocação, porque a gente tem que se preocupar realmente é com que indivíduo é esse? Quem é esse cara? Qual a história dele? O que, é que ele está fazendo aqui? O que, é que ele está querendo com a hipnose? Né? Porque se você olhar para o passado do, do, das pessoas que a gente sabe no Brasil que não são pessoas é, é, dignas de, de, de usar a hipnose, né? é, é, porque é uma questão, eu acho que até de dignidade mesmo. Assim, é, 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 é nojento certas pessoas, não vou citar nomes, mas você sabe bem do que eu estou falando, né? fazerem uso do nome hipnose da forma que eles fazem, como se fosse é, é, é McDonald's, né? uhum. como se fosse franquia é um absurdo
1: eu acho que, que aí você começa a entrar num aspecto que, que é realmente é uma definição clara né do comportamento ético e antiético e eu acho que dentro do, do pano de fundo desse episódio de hoje é, é bem interessante para a gente poder, pra poder discutir eu acho que talvez é, eu, deixa eu buscar aqui uma metáfora porque você falou um pouco da tecnologia né numa uhum. metáfora, eu poderia dizer o seguinte, quer dizer, quando você, como um programador de computador, você desenvolve um software, o software, ele carrega a inteligência dada pelo programador, né? Então, é nesse isso. sentido, o programa escrito, ele não tem nenhuma intenção de prejudicar, né? Por exemplo, ele uhum. poderia ser um vírus de computador, né? Quer dizer, o programador... Uhum. Ele, ele, ele compra a função dele, né? ele, ele vai lá, desenvolve uma lógica, e essa lógica, quando é executada, pode ser para poder, enfim, permitir hackear um sistema para poder permitir burlar o sistema, né? Usando uhum. o, o termo que você tinha comentado. Mas, não necessariamente, o software, ele executa algo bom ou ruim. É sempre o que foi programado, né? E, uhum. e, 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 da mesma forma, eu entendo que, assim, no princípio ético, aqui faz todo sentido. Ou seja, a gente poderia usar uma frase e dizer assim, olha, nunca devemos criar um programa, um software com a intenção de prejudicar algo ou alguém, né? Mas desde esse princípio, nós estamos falando aqui basicamente de uh, quem cria o software, né? Uhum. Uhum. <risos> quem Exato. usa a hipnose? Quem faz uh, uso dessa hipnose? E, e qual o impacto que essa hipnose vai ter nas pessoas ou em alguma coisa? Se é alguma coisa é o seguinte, muita gente também fala... Eu usei alguma coisa simplesmente para dizer o seguinte, quer dizer, hipnose é algo natural, né? E, uhum. e como algo natural, às vezes, nem sempre é uma pessoa que provoca hipnose em nós mesmos, senão, às vezes, somos nós, como indivíduos, nos conduzindo a, a, a própria hipnose aos né? estados de hipnose é, como auto-hipnose e uma das coisas que às vezes eu fico filosofando e tratando de, de encontrar respostas e aí nessa conversa contigo é, eu acho que a gente abriu espaço e pano para manga para muito mais discussões futuras talvez Sim. em outros episódios, né? principalmente com o aspecto da, da, dos estudos da neurociência e como é que isso é, é, se aplica à hipnose que me interessou bastante, uhum. mas uma coisa que eu fico filosofando e que me chama a atenção é quando eu tô falando de ética de um indivíduo né, fazendo uso da hipnose para com o outro ou para o outro como é que será que a gente poderia refletir desde um princípio ético o uso da hipnose consigo mesmo, ou seja, auto-hipnose eu Existiria algum elemento que a gente poderia explorar aqui nisso?
0: Eu acho que é o mesmo princípio da, hip, da heterohipnose, hipnose né? Quer dizer, é, a, é o estudo. Né? Para a auto-hipnose ser boa, o indivíduo precisa estudar bastante sobre auto-hipnose. Né? Então, quanto mais conhecimento ele adquirir sobre autoipnose, nos livros, nos vídeos, nas técnicas, na prática, né? A própria prática, ela é ética né, porque ela é experimental, ela é experimental, ela te, ela te faz fazer, né, o algo em si, então eu acredito que é, é, para a auto-hipnose seja isso, seja também o, a questão do, 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 do o comportamento ético para a auto-hipnose é o estudo, né, é, é, é saber os seus próprios limites, é, 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 é se entender melhor, é se conhecer melhor, né, o famoso conhece-te conhece a ti mesmo, né, eu acho que é por aí, né? O porque não tem muito muita coisa além, né? Porque você está é. fazendo com você, você é o responsável, por você, você é o dono por você. E aí cai numa questão filosófica para mim que é o existencialismo, né? E que eu acho que cada indivíduo, cada um sabe a dor e é delícia de ser o que era, é, assim. Cada um tem que responder por si. Verdade. Né? Então eu tenho essa isso como filosofia e sendo essa filosofia e pensar em termos de ética, a única coisa que dá para dizer é seja ético consigo. Né? E o que é ético consigo? Se respeite. E para se respeitar, em termos de hipnose, é
1: estude. Como dizia a Spinoza, né? Não rir, nem chorar, mas compreender. É, <risos> tipo isso. <risos> Bom, muito bem. Uh, Laura nós chegamos aqui já na. No momento final, na parte final do nosso episódio uhum. de hoje, eu. Passou aqui, rápido, eu tô vendo aqui
0: agora, nossa, uma quinze é, já. Passa rápido,
1: na é verdade? É muito rápido o papo desse, é, é muito bom. Eu fico feliz é, da tua participação e aproveito para te pedir o seguinte: as pessoas que queiram, por exemplo, saber a respeito do, do teu trabalho, entrar em contato contigo, conhecer mais a respeito é, do teu pensamento, falar contigo, como é que, é que a pessoa vai te encontrar? Como é que ela pode te localizar?
0: Olha, eu costumo dizer que na internet eu sou tudo L.R. Pontes. L.R. Pontes. Então, com esse... Com, essa, com esse princípio você me acha na internet de alguma forma pelo Google além disso, né, é, eu tenho, eu, ainda não, eu enfim, a é casa de ferreira e de, de pau embora eu saiba de tecnologia, eu ainda não construí meu site direito é, e eu estou envolvido agora com a questão do doutorado então eu não tenho como olhar para nenhuma outra coisa no momento a não ser os livros acadêmicos que eu tenho que escrever uma tese até março do ano que vem, né então que eu defendo a tese em março do ano que vem então, assim, a, é, quem quiser falar comigo, pode me procurar por esse, por esse LR Pontes, que eu estou bem disponível aí. Meu e-mail é lrpontes. Arroba, gmail, né? Eu tinha o laura, arroba, gmail, com, ainda tenho, mas ele está dando uns problemas, então eu tô preferindo dar o meu do Gmail que chega, é certo de chegar. Então, lrpontes arroba gmail. Né? Meu Facebook, Lauro Pontes, é, é fácil de me encontrar na, na hipnose prática, na, na, no grupo. É, e eu, tô, eu atendo no Rio de Janeiro, né? Eu sou psicólogo clínico, como eu falei no início. Eu atendo aqui no Rio de Janeiro, em Vila Isabel, né? E, e posso dar meu telefone também, não sei. Estou me sentindo naqueles problemas de audiocorre, <risos> que a gente oferece telefone no final. Mas eu acho que o LR Ponte já dá para achar, né? E aí pode, até no, no próprio Telegram, é, é LR Ponte também. Eu acho que fica fácil de, de achar.
1: Ficou muito fácil agora, eu acho que as pessoas vão poder te localizar muito fácil nas redes sociais, na internet, é, LR Pontes. Isso,
0: LR Instagram, tudo, tudo é LR Pontes.
1: Muito bom, meu amigo Lauro Pontes, no Hipnocast, muito obrigado, um grande abraço. Imagina,
0: eu te agradeço a oportunidade aí de, de poder falar mais um pouco sobre esse tema tão caro pra gente, né? tão caro e tão preocupante pra gente e tô sempre à tua disposição e pra o que precisar aí pra, pra gente fazer o nome da hipnose e crescer cada vez mais de forma ética e correta. Com
1: certeza. Um grande abraço.
0: Um grande abraço, meu querido. Tudo de bom aí. Um abraço. Tchau, tchau.
1: Muito bem. Esse foi mais um Hipnocast e eu quero te fazer um pedido. Compartilhe com seus amigos nas redes sociais e também, deixe os seus comentários no nosso website, hipnocast.com.br. E o Hipnocast continua no Telegram. O nosso grupo é telegram.me barra hipnocast. No mais, até o próximo episódio e um grande abraço.
0: Você ouviu Hipnocast, o podcast da hipnose.